0: Es una característica única, ¿verdad? Cuando llegas a conocer gente de esa manera.
1: A veces nuestros funcionarios electos se vuelven tan idealizados por la gente de como, oh, bueno, los veo en la televisión o todo lo que oigo de ellos es algo negativo en los medios de comunicación o que no votaron de la manera que lo hicieron. Pero cuando tienes la oportunidad de reunirte con ellos en persona y rompes algunas de esas barreras que, ya sabes, puede que los hayas juzgado por algo que has oído en las noticias y luego los conoces en persona y piensas, oh, son como yo. Son el vecino de al lado, son la persona que es, ya sabes, posee su negocio local y decidieron marcar la diferencia y presentarse a las elecciones. Recuerdo la primera vez que me dirigí a un cargo electo de aquí para que patrocinara un proyecto de ley para nosotros. Estaba muy nerviosa. Hay una barrera artificial que creo que levantamos cuando alguien se convierte en cargo electo. Eso nos da la sensación de que como que no podemos acercarnos a ellos cuando honestamente como que están ahí para trabajar para nosotros representarnos. Y por eso debemos sentir que podemos acercarnos a ellos.
0: Los estadounidenses son capaces de lograr cosas extraordinarias cuando tienen la libertad y la oportunidad de hacerlo. Esto es American Potential y aquí está su anfitrión, Jeff Crank. Hola, gracias por estar con nosotros en otro episodio de American Potential. Hemos estado hablando de todo tipo de estados presidenciales y primarias presidenciales. Bueno, Carolina del Sur, ya sabes, es conocida por su historia, su buena comida y su hospitalidad sureña, pero también es conocido por ser el primer Estado sureño en votar en las primarias presidenciales. Desde 1980, Carolina del Sur ostenta el título de primera en las primarias del Sur, que ha permitido al Estado desempeñar un papel muy significativo en la configuración del panorama político. Ahora, las primeras primarias presidenciales en Carolina del Sur fueron celebradas por el Partido Republicano. Y los candidatos eran el gobernador John Connolly de Texas y el gobernador Ronald Reagan de California. Bueno, Ronald Reagan ganó la nominación republicana y luego ganó la presidencia contra el presidente Jimmy Carter. Las primarias de Carolina del Sur brindan a los candidatos la oportunidad de entablar un diálogo personal con los votantes en ayuntamientos y actos comunitarios. Pequeñas reuniones. O simplemente comiendo algo. Ahora, el invitado de hoy lo hemos tenido antes para hablar un poco sobre lo que es vivir y trabajar en Carolina del Sur durante una temporada de primarias presidenciales. Pero queríamos profundizar un poco más, así que quiero dar la bienvenida de nuevo a Candace Carroll de Americans for Prosperity, su director estatal de Carolina del Sur. ¡Bienvenida! ¿Cómo estás, Candace? Bien. Jeff, ¿qué tal estás? Me va muy bien. Siempre es genial verte y tenerte en el podcast. En primer lugar, yo no sabía esto. Acabo de enterarme de esto sobre ti. Usted corrió dos veces el Maratón de Baltimore cuando vivía en Washington dice. Está de broma.
1: No, no. So, sí, viví en DC de 2010 a 2014. Y eso era algo que me había propuesto conseguir mientras estaba allí. Así que fue una época divertida y pienso en el entrenamiento para eso para un maratón de toda la resistencia que se necesita, el trabajo de velocidad, el estar en el gimnasio temprano, todo eso, y tratar de utilizar esa misma mentalidad para lo que hemos estado participando ahora en las primarias presidenciales en Carolina del Sur, porque para nosotros es un maratón, no es un sprint. Nuestro equipo lleva trabajando duro desde marzo aquí y los candidatos han estado entrando y saliendo del estado todo el año y eso continuará. Así que pienso mucho en esa mentalidad y en todo lo que conlleva y también en todo lo que nuestro equipo está haciendo ahora mismo sobre el terreno.
0: Bueno, escucha, nunca he tenido el deseo de correr un maratón. La única vez que corro es si tengo que huir de un oso o algo así. O, oh, ya sabes, si tengo que hacerlo, lo hago. No soy una de esas personas que se automotivan para hacerlo. Así que tienes todo mi respeto por hacer eso. Y usted golpea 30 minutos de su tiempo. Entre los dos lo entiendo. Lo hiciste, los maratones.
1: Lo hice, sí. Así que trabajé con... Un buen amigo mío era un entrenador con el que trabajaba de año en año y ya sabes, el maratón de Baltimore es muy divertido, balso, da la vuelta al puerto, así que es una gran oportunidad, un gran lugar. Si alguna vez tienes ese deseo, Jeff, y que te pique el gusanillo, te lo recomiendo seguro, pero sí, era una especie de reto personal mío de está bien, si voy a poner a mí mismo y mi cuerpo a través de eso de nuevo. Vamos a tener al menos alguna recompensa en el otro lado de tratar de golpear un poco de tiempo fuera de eso. Así que fue un gran, gran logro. No lo he hecho desde entonces. Me encantaría volver a hacerlo, pero ya sabes, la vida y los niños y todas las cosas empiezan a tomar el relevo en algún momento y por todas las horas de formación que se requieren. De
0: acuerdo, ahora lo pensaré. Ahora voy a ofrecerte lo mismo a ti. Si alguna vez te entran ganas de que te persiga un oso, avísame y te lo organizo. ¿Te parece bien? Suena muy bien. De acuerdo, de acuerdo. Hablemos de Carolina del Sur y qué. Ya sabes, hemos hablado con gente de Iowa. Hemos hablado de New Hampshire. Iowa es un estado de caucus. New Hampshire es un estado de primarias. ¿Qué diferencia a Carolina del Sur de Iowa y Nuevo Hampshire?
1: Bueno, como has mencionado, desde 1980 hemos sido los primeros en el estado de las primarias del sur. Pero además, Carolina del Sur es conocida por elegir a quien se convierte en el eventual candidato del partido. Solo una vez se ha convertido en el nominado del partido alguien que no ganó Carolina del Sur. Así que hay mucha presión aquí, creo, para los candidatos. Se convierte en el estado decisivo para muchos candidatos. Y eso ocurre para ambos partidos políticos, no solo en el lado republicano. Pero lo vimos. El congresista Clyburn dio un gran golpe a Joe Biden en las anteriores elecciones. Así que eso es algo, un estado que ambos partidos realmente prestan mucha atención a lo que está pasando en Carolina del Sur. Y nuestra cultura es en gran medida una cultura de apretón de manos. Y eso, ya sabes, ¿no? si le das la mano a alguien y dices, hey, voy a hacer esto, entonces la gente te obliga a ello y espera que lo hagas. Así que si ves a los candidatos en campaña. Y hablan de lo que van a hacer sobre la elección de escuela o, o la sanidad, una variedad de cosas, ya sea en un ayuntamiento o en una pequeña reunión o a veces en un gran meeting, Y ya sabes, se comprometen verbalmente a hacer algo. Los electores les pedirán cuentas. Creo que esa parte es realmente interesante y única. Y hay muchos lugares aquí donde puedes entrar en el restaurante y ver paredes de fotos de anteriores candidatos presidenciales que han pasado por allí. Hay ciertas paradas, si no llegas a esa parada como candidato, como podrías, se acabó el juego para ti. No importa porque no viniste a ese pequeño local. Ya sabes, hamburguesería en Spartanburg, por ejemplo. Así que ya sabes, pensando en esas oportunidades y en estas elecciones, yo diría que es aún más único porque tenemos uno de los nuestros corriendo anteriormente, dos de los nuestros corriendo hasta hace poco. Así que ha sido una perspectiva interesante para mucha de nuestra gente que... Ya sabes, me gustaron ambos candidatos por varias razones. Ambos han ocupado varios cargos aquí. Así que tener esa representación local ha significado mucho para la gente. Sí,
0: esa iba a ser mi siguiente pregunta. Usted acaba de cubrir un poco. Pero ¿cómo es? Quiero decir, tienes, ya sabes. Tienes a Nikki Haley, ex gobernadora del estado de Carolina del Sur. Tim Scott estuvo en la carrera hasta hace poco. Ya sabes, más de un candidato de un estado. Es decir, la mayoría de los estados de Estados Unidos tienen suerte si una persona de su estado se presenta a las elecciones presidenciales. Pero eso es algo único, ¿no?
1: Es absolutamente único. Y tener esa oportunidad de donde, ya sabes, ambos estuvieron en la legislatura estatal anteriormente. Así que la gente los vio allí. Vieron a la gobernadora Haley y todo lo que hizo cuando era gobernadora. ¿Cómo unió al estado cuando tuvimos algunos tiroteos masivos aquí? la gente se ha apoyado en eso, se ha apoyado en la experiencia en política exterior que tuvo cuando fue embajadora del senador Scott, siempre ha sido muy querido entre los electores de todo el estado de Carolina del Sur, así que tener esa oportunidad. Y había un montón de gente que dijo, hombre, no puedo decidirme entre los dos o voy a ir con el de Carolina del Sur siempre que haya un carolino del Sur en la carrera. Y cuando el senador Scott se convirtió en senador, fue nombrado para ese escaño por Nikki Haley cuando era gobernadora. Así que hay una historia entre los dos en la que habían trabajado juntos en la legislatura estatal y luego ella lo había nombrado para ese escaño en el Senado. Así que teniendo esa oportunidad, ambos viven en la misma zona del estado, en la parte baja de Charleston. Así que ambos tuvieron que apelar previamente a la totalidad del estado para ser elegidos aquí en sus respectivos escaños de senador y gobernador. Y ahora, por supuesto, tratando de atraer a todo el país. Así que tener esa oportunidad... Creo que es el reconocimiento del nombre, pero para algunas personas en Carolina del Sur son como, vale, ya sé lo que han hecho, ya sé lo que han conseguido, cosas que me gustan, cosas que no me gustan. Quiero mirar a, a alguien de fuera del estado porque quizá no me gustó lo que hizo y quiero mantener abiertas mis opciones. Así que también está ese lado. Creo que cuando tienes un candidato de tu estado natal. Los electores entienden y ven tanto lo bueno como lo malo, y a veces es lo uno lo que pesa más que lo otro lo que determina si los candidatos quieren tener en cuenta a alguien de su estado natal y unirse a ellos o empezar a buscar en otra parte.
0: Es interesante que hayas mencionado esa historia, que en realidad había olvidado. Nikki Haley, como gobernadora, había nombrado a Tim Scott para cubrir la vacante, lo que lo hace aún más interesante. Yo estaba en el público en este último debate presidencial y viendo, y. Quiero decir algo sorprendente. Hubo un poco de fuegos artificiales de ida y vuelta entre Tim Scott y Nikki Haley. Eso quiero decir. Ya sabes la historia de fondo mejor que nadie. Que qué? Qué te ha parecido todo esto?
1: No fue demasiado sorprendente para mí, pero creo que para algunos. Y creo que a muchos carolinos del sur no les sorprendió demasiado. Van a ir y venir el uno con el otro porque ambos querían. Especialmente cuando aún estaba en la carrera para ganar su estado natal. Pero para otros fue un poco desalentador especialmente cuando van y vienen sobre las cortinas cuando era embajadora estábamos como ok podemos mantener esta conversación a puerta cerrada y centrarnos en la política algo de eso hay no donde cuando tienes dos corriendo desde el estado de origen y saben todo el uno del otro es ya sabes no quieres airear las quejas de alguien ya sabes necesariamente en un escenario nacional pero al mismo tiempo el resto del país no sabe algunas de esas cosas y así ya sabes, aprovechando esas oportunidades. Así que hay gente que aplaudía y se quejaba al mismo tiempo en la fiesta del debate que organizamos en torno a algunos de esos Juegos Artificiales.
0: Sí, también mencionaste la importancia de Carolina del Sur y señalaste, ya sabes, Joe Biden. Quiero decir, miro las primarias demócratas de hace cuatro años y nadie sabía lo que iba a pasar. Sí, claro, solo estaban. Ya sabes, tenías a Bernie Sanders en la carrera y a varias otras personas y no parecía que Joe Biden lo estuviera haciendo muy bien. Y entonces pareció que el Partido Demócrata se unió y básicamente Jim Clyburn salió y apoyó a Joe Biden. Y terminó, que terminó cosiendo Carolina del Sur, según recuerdo, para él. Y eso realmente cambió la carrera y la dinámica de la carrera.
1: Sí, lo hizo, absolutamente. Y el congresista Clyburn so, no ha apoyado muchas carreras presidenciales. Así que salir por Joe Biden de llevar a muchos demócratas en Carolina del Sur. Sabes, aquí en 2020, durante esa elección, fue muy interesante porque todos los candidatos demócratas estaban dentro y fuera de Carolina del Sur, que tradicionalmente es muy roja. Pero ese año no hubo primarias republicanas. Eh, el partido estatal lo canceló. Así que todos los candidatos demócratas estuvieron aquí intentando que la gente se presentara a sus primarias. Aquí tenemos primarias abiertas para no tener que registrarse por partido, para ir a votar en unas primarias. Y sí, el congresista Clyburn definitivamente le dio el impulso que necesitaba al salir de Carolina del Sur. Y creo que eso es algo que el partido demócrata, supongo, está teniendo en cuenta de nuevo cuando consideran si se trata de esta carrera o de las próximas carreras también. ¿Qué pinta eso potencialmente para él o para su partido en general? Y luego, por supuesto... En el lado republicano, el gobernador McMaster, nuestro actual gobernador, fue uno de los primeros funcionarios electos en 2016 en salir. Y luego apoyó al candidato Trump en 2016. Y eso unió a todo el estado a su alrededor en ese momento. Y ver esas oportunidades, conocer esa historia, es un estado tan importante para la gente por diversas razones. Pero sobre todo sabiendo que si ganas Carolina del Sur, sin ofender a nuestros colegas de Iowa y New Hampshire, pero a los de Carolina del Sur no les importa. Quiero decir... Les importa, ¿verdad? Pero como si terminas entre los tres primeros, uno de esos estados y vienes aquí, todavía tienes la oportunidad de cambiar la trayectoria de tu campaña. Y así, ya sabes, hay un montón de candidatos ahora, creo, que están poniendo todos sus huevos en Iowa o todos sus huevos en New Hampshire. Estamos recibiendo muchas visitas de candidatos, también que seguirá aumentando. Pero Carolina del Sur, conociendo la historia que ha tenido, yo animaría a esas campañas a venir aquí más que a ir a esos dos estados.
0: Bueno, y mencionaste la carrera de Biden en este último ciclo en 2020. Y fue justo después de Carolina del Sur y la victoria de Joe Biden en Carolina del Sur que, literalmente, en cuestión de días, se vio, ya sabes, a Buttigieg retirarse y a muchos de los otros candidatos demócratas retirarse. Sanders salió y, ya sabes, en pocos días todo el mundo apoyó a Joe Biden en las primarias demócratas. ¿Y que eso lo impulsó a ser el nominado? Sí. Ahora, te criaste, te has criado en Carolina del Sur desde que tenías tres años, ¿verdad? ¿Cuándo empezó a prestar atención a las primarias presidenciales y a su importancia en el estado de Carolina del Sur?
1: Probablemente te parecerá una locura, Jeff, pero recuerdo que en la guardería hacíamos un simulacro de elecciones. Eso es
0: un poco acogedor, niños.
1: Así que, ya sabes, es un poco loco. Y luego no fue para las primarias. Más en las elecciones generales es que, ya sabes, un ejercicio cívico en la escuela privada a la que fui para el jardín de infantes. Y recuerdo que mi padre era un gran aficionado a la historia y así inclinarse en eso. Y es algo que quiero decir, dije, eh, hablamos mucho de ello en casa, en alrededor de la mesa, pero es algo a lo que siempre estamos atentos. Y acabo de coger como el club de gobierno en la escuela, así que siempre estaba involucrado. Así que el consejo... Todas esas cosas hasta el final. Y en mi mente es, ya sabes, el gobierno va a ir a los que se presenten. Así que si quieres marcar la diferencia, si quieres tener voz, ya sabes, esa es tu oportunidad de inclinarte en las primarias específicamente para poder marcar el tono de cómo serán las elecciones generales y especialmente cuando se trata de carreras locales aquí en Carolina del Sur, ¿verdad? Conocemos a la gente a nivel local, realmente influyen en tu vida cotidiana más que la presidencia. Por eso creo que es fundamental participar a ese nivel pero sí, puedo recordar, como dije, me remonto a la guardería y a un simulacro de elecciones en nuestra clase de guardería. Y algunos de mis amigos estaban destrozados por saber quién había ganado ese simulacro de elecciones en nuestra clase de guardería. Así que ha estado arraigado en mí todo este tiempo.
0: Es bastante impresionante, ¿sabes? Soy lo más político que se puede ser. He estado involucrado toda mi vida, pero no lo recuerdo en el jardín de infancia. No lo creo. Sí, tú ganas ese premio. ¿Cuándo te diste cuenta de lo única que era Carolina del Sur para el proceso presidencial?
1: Diría que probablemente más en el instituto o en la universidad. Estudié en la Universidad de Winthrop en Carolina del Sur. Y así, ya sabes, tanto en la escuela secundaria y yo diría que realmente a partir de tercer grado y luego de nuevo en la escuela secundaria, se toma un curso de historia de Carolina del Sur. Así que aprender la historia de Carolina del Sur, aprender lo únicos es que somos como Estado y parte de ello, es el proceso presidencial. Ya sabes, se enseña en ese curso que tienes que, que se requiere en la escuela y luego de nuevo eh, en la Universidad de Aprendizaje como Carolina del Sur 101, ya sabes, y tener la oportunidad de llamar a la Casa del Estado y, y solo el aprendizaje, ya sabes. Eh, aquí estábamos como una de las colonias originales, nuestra capital del Estado, hemos sido de Trusley, Colombia, pero también el proceso presidencial y lo que significa para el Estado. Somos un Estado muy conservador. Algo de eso ha cambiado, cierto, recientemente, pero mucha gente se ha trasladado aquí debido a los cierres en sus estados durante covid eh, la importancia de la presidencia para Carolina del Sur y su historia es algo de lo que se habla mucho en estos cursos. Tener la oportunidad de hacer oír tu voz desde el principio y de ayudar a encaminar al país, diría yo, en la trayectoria correcta de quién debe ser el próximo presidente.
0: ¿Recuerda el primer voto que emitió en unas primarias presidenciales? ¿Cómo fue?
1: A mí sí. La primera vez que pude votar en Carolina del Sur estaba en mi último año de instituto y pensando en las primarias en ese momento, ya sabes, recuerdo que vivía en una zona rural del estado y fui a votar a un diminuto departamento de bomberos voluntarios. Y creo que había unas cinco personas allí cuando fui a votar. Era así de pequeño y ya sabes. Y luego volver a casa y ver las noticias como con mis padres de ok, mi voto hizo una diferencia. No es así. Y luego en la universidad, comprender la importancia de, ya sabes, involucrarse. La Universidad de Winthrop es una escuela muy activa políticamente. Yo diría que es la escuela más políticamente activa del Estado en cuanto a hacer como animar a sus estudiantes a salir a votar. Y así tener esa oportunidad de apoyarse en los profesores allí y luego, ya sabes, que digan como, hey, pues vamos a, vamos a estar cerca para el día de las elecciones, puedes ir a votar, deberías ir a votar. Esta es una gran parte, gran oportunidad para usted en la historia allí. Así que sí, diminuto departamento de bomberos rurales, donde es como uno de esos que te detienes y estás como, ¿es este el lugar correcto? No hay señales, no estoy muy seguro. Pero sí, quiero decir, enhorabuena a los voluntarios que están en las urnas todo el día, porque hay gente que entra y sale de todos los ámbitos de la vida con todo tipo de preguntas disparatadas. Así que tener esa oportunidad de apoyarse ahí creo que es tremendo.
0: Así que tú también debes tener historias increíbles porque creo que no solo Carolina del Sur es importante, pero luego has estado involucrado políticamente, obviamente a lo largo de los años. Así que estoy seguro de que tienes algunas historias muy interesantes. ¿Cuáles son algunas de tus mejores historias sobre candidatos presidenciales en Carolina del Sur? De
1: hecho, trabajé en una campaña presidencial en Carolina del Sur en el ciclo 2015-2016. Eh, trabajé en la campaña de Jeb Bush en ese momento y recuerdo cuando su madre vino a hacer campaña para él aquí en Carolina del Sur y la tremenda familia que eran en general pero también la tremenda persona que era ella y verla subir y bajar del autobús de la gira recorriendo el estado, reuniéndome con la gente y solo ya sabes, ella había hecho eso por supuesto, por su marido anteriormente por George W. Y luego estar aquí de nuevo para otro hijo que se presenta a las elecciones y el amor que tenía que hacer eso, ¿cierto? Y poder reunirme con ella. Charlar con ella sobre su amor por el país fue justo. No sé si me di cuenta en ese momento, pero fue una gran oportunidad, experiencia de reunirme con esa familia. Y luego George W. Vision vino a Charleston durante todo el primer lanzamiento. Así que eso fue ya sabes, es genial ver eso en el partido de los Riverdogs en los últimos días de campaña para ese ciclo en particular y casi estas últimas elecciones iba a votar y fui una de las últimas personas en votar en mi distrito electoral y estaban cerrando las puertas y cerrándolas detrás de mí. Y yo estaba como, whew, eh, llegué justo a tiempo porque estaba trabajando para la AFP y ya sabes, nos pasamos el día haciendo ejercicio y yo estaba como, oh no, tengo que hacer otra carrera e ir a votar. Y yo estaba como hombre, lo hizo justo a tiempo. Así que creo que para la gente de Carolina del Sur que vive aquí y que está tan involucrada, también se trata de asegurarse de prestar atención a ese ciclo del día de las elecciones para asegurarse de entrar antes de que las urnas cierren a las 7.
0: Bueno, has hablado de Barbara Bush, la madre de Jeb Bush. Y era muy auténtica. Recuerdo haberla conocido en campaña. Ni siquiera recuerdo qué campaña era. Probablemente la campaña de George W. Bush. Probablemente en. Ya sabes, tal vez como relecto o algo así, pero realmente una persona única, muy abajo a la tierra y casi impresionante como, como con los pies en la tierra y casi como si estuvieras hablando un poco con tu abuela, ¿verdad?
1: De acuerdo, absolutamente. Y pienso en eso, ya sabes, para muchas de las conversaciones que hemos tenido en las puertas con la gente a tener, al igual que es como hablar con mis abuelos y muchas de estas personas están en casa. Pero sí, Bárbara Bush... Simplemente no es cuando ves a alguien en la televisión y luego te encuentras con ellos en la vida real y usted va a decir, Eso no es lo que yo en absoluto pensé que esa persona podría ser así, porque es tal en ese caso, como ya sabes, piensas en la familia real de Londres y para mucha gente de aquí eran, ya sabes, tener en su familia a varias personas que han sido presidentes de los Estados Unidos y que venga a Carolina del Sur y se siente a tomar un café con nuestro equipo. Hablar con la gente y estar dispuesta a subir y bajar del autobús todo el día recorriendo el estado. Y es alguien con quien te quedas pensando. No sé si podré igualar su energía durante todo el día porque estaba en movimiento todo el tiempo. Y pero tan con los pies en la tierra y tan genuina y auténtica cuando mantiene conversaciones.
0: Llevo mucho tiempo en política y he conocido a muchos. En realidad, diría que la mayoría de las personas que he conocido son muy parecidas. Son gente corriente. Acaban de ser empujados a un papel en el que, ya sabes, se presentan como candidatos a la presidencia o como candidatos a los IUU, Senado o lo que sea. También he conocido a otras personas que lo hacen por sí mismas. Y eso se nota. Pero es único porque los ves como personas y llegas a conocerlos como personas y no solo como candidatos. Esa es una característica única. ¿Verdad? Cuando conoces a gente de esa manera.
1: Lo es. Y de nuevo, creo que a veces nuestros funcionarios electos se vuelven tan idealizados por la gente de como, o oh, bueno, los veo en la televisión o todo lo que oigo hablar de ellos es algo negativo de los principales medios de comunicación o no votaron de la manera que, pero cuando tienes la oportunidad de reunirte con ellos en persona y rompes algunas de esas barreras que ya sabes, puede que los hayas juzgado por algo que has oído en las noticias y luego los conoces en persona y piensas, oh, son como yo, son el vecino de al lado, son la persona que es, ya sabes, dueño de su negocio local y decidieron marcar la diferencia y presentarse a las elecciones. O quizá les convencieron porque nadie más quería hacerlo. Esa es mucha de la gente que he conocido. Es, es, esa es la razón. Tal vez tienen una vocación más alta o tal vez es, hey, este escaño estaba vacante y nadie quería postularse para ella. Y la gente me convenció para que lo hiciera, pero realmente quiero marcar la diferencia en mi comunidad. Y tener a esa gente con los pies en la tierra creo que es útil. Y de nuevo, tratándolos como personas. Recuerdo que la primera vez que me dirigía a un cargo electo para que nos patrocinara un proyecto de ley estaba muy nerviosa. Y eso era algo que tenía que recordarme a mí misma como vale es solo una persona y como no hay nada de miedo en él. Es solo una persona puede decir sí o no, pero no es como si hubiera una barrera artificial. Creo que ponemos cuando alguien se convierte en un funcionario electo que nos da la sensación de que como no podemos acercarnos a ellos cuando honestamente, como si estuvieran ahí para trabajar para nosotros, para representarnos. Y por eso debemos sentir que podemos acercarnos a ellos, sean cuales sean las circunstancias.
0: Bueno, y es muy importante que la gente dé un paso al frente y hablamos de eso como ya sabes tantas veces. Bueno, este podcast trata de gente que da un paso al frente y supera, ya sabes, las barreras impuestas por el gobierno. Y a veces es solo un ciudadano que dice, ya sabes, hay una injusticia en este tema. Y salen y ofrecen su tiempo y consiguen que se cambie por, ya sabes, para todo el mundo en su estado o todo el mundo en su condado o lo que sea. Pero a veces es algo más que eso. A veces son ellos, una persona que da un paso adelante y dice, ¿sabes qué? Voy a presentarme a las elecciones por esto. Y realmente necesitamos gente. No basta con quejarse porque este país nos pertenece a todos. Y si queremos gente buena en la política y en los cargos políticos, tienen que dar un paso adelante y hacerlo. Y es muy importante para la gente corriente realmente dar un paso adelante y hacer eso, ¿cierto?
1: Sí, desde luego. Y alguien me lo mencionó hace poco. Me dijo que estaba interesada en presentarse a un cargo estatal aquí y le pregunté por qué. Y ella estaba como, bueno, me cansé de quejarme de ello y pensé que podría hacer algo al respecto. Creo que se trata de ser consciente de uno mismo de cómo podría gritarle a la TV todo el día, no va a hacer una diferencia. Igual que si estoy gritando a la televisión porque Clemson está perdiendo contra algún equipo, no hay diferencia. No estoy en el campo jugando, no soy el entrenador, que es ya sabes, y lo mismo ocurre, creo, en política. Si vas a gritarle a la televisión por algo así, toma la decisión de dar un paso al frente y marcar la diferencia. Sí.
0: Ahora tenemos, obviamente, el caucus de Iowa y luego las primarias de New Hampshire. ¿Cuándo se celebran las primarias presidenciales de Carolina del Sur?
1: Así que es sábado 24 de febrero y ya hace tiempo que es sábado. Y creo que eso es genial, sinceramente, porque la gente tiene esa oportunidad cuando ya está fuera del trabajo. No tienen por qué. Claro, como tu jefe tiene que dejarte ir a votar, pero mucha gente me parece se siente en conflicto y pregunta eso a veces como si ya fuera sábado. La gran oportunidad en realidad cae en un Día Nacional de Acción de Americanos por la Prosperidad que es me parece estupendo porque ya estamos animando a la gente a salir en sus primarias. Podría ser y las urnas están abiertas de 7 a 7. Así que tienes todo el día para salir.
0: De acuerdo, ha habido tres debates presidenciales republicanos. Hay otro en camino. Y has celebrado fiestas de observación en todos ellos, ¿verdad? Y en los debates ha cambiado la gente de opinión y qué dice la gente sobre los debates y quién les parece que va en cabeza y ese tipo de cosas.
1: Sí, lo han hecho. Y cuando empezaron los debates, creo que mucha gente estaba interesada en lo que DeSantis tenía que decir, en lo que Hayley tenía que decir, lo que Scott en ese momento tenía que decir. Y luego Rebecca ramos Waldman era como el nuevo objeto brillante que la gente tenía curiosidad por saber qué iba a decir, cómo iba a interactuar con algunas de estas personas en el escenario. Hayley, mucha gente sintió que Hayley ganó el primer debate con los que hemos hablado a las puertas. Y luego de manera similar para el segundo de cómo. Bueno, no hubo un verdadero ganador, pero ella no se hizo daño o DeSantis no se hizo daño. Ahora el debate alrededor de la cortina cuando ella era embajadora. Otra vez, algunas personas encontraron ese momento un poco deprimente, pero tuvimos a alguien que asistió a nuestra última fiesta de debate en Greenville, donde vinieron más de 50 personas y entró en ella como un gran partidario de Vivek. Y luego, al final de la misma, dijo, ¿sabes qué? En realidad, creo que tengo que investigar más a DeSantis. Me gustó mucho lo que dijo DeSantis. Así que hay gente que empieza a sintonizar. Y para nosotros que estamos involucrados en esto a diario, Jeff, ya sabes, se siente como, oh, las primarias presidenciales de mañana. Sí, claro, pero para mucha gente están empezando a sintonizar. Cuando hablamos con la gente a las puertas, algunos aún no han prestado atención. Quizá hayan visto los debates, pero no investigan a los candidatos todo el día, todos los días, como hacemos nosotros. Pero la gente está empezando a sintonizar, empiezan a cambiar un poco su mentalidad y están abiertos. My, a varios de los candidatos para los que aún no han consolidado su voto, están abiertos a ver. Como, ¿Qué tienen que decir estos candidatos? ¿Qué aspecto tiene cuando vienen a Carolina del Sur? Pero en general estamos escuchando mucho de Haley y mucho de DeSantis en
0: todo el estado. Parece que todo se reduce a DeSantis y Haley, ¿verdad? Esos parecen ser los dos candidatos en el debate que están resistiendo la prueba del tiempo. Y me interesa ver, particularmente en Carolina del Sur, cuando tienes a Nikki Haley como exgobernadora y como mujer, ya sabes, los comentarios de Ramaswamy fueron bastante duros con ella, en particular sobre su hija. Y yo estaba allí viendo en directo y el público realmente tuvo una fuerte reacción, una fuerte reacción negativa a que él hiciera eso. ¿Cuál fue la reacción en Carolina del Sur?
1: Sí, era el mismo. Es como, vale, bueno, estás atacando a uno de los nuestros porque es de Carolina del Sur. Así que hay ese tipo automático de modo defensivo que sube, pero entonces también. Ya sabes, creo que para muchos de Carolina del Sur no están a favor de ir tras los hijos de alguien. Y sí, ya sabes, no importa que su hija sea una adulta, como si no estuvieran a favor de eso, manténlo entre tú y la política que esa persona defiende. Así que estoy interesado en ver cómo se desarrolla esa votación en Carolina del Sur. El otro voto que he estado observando mucho es el voto evangélico. En anteriores ciclos de elecciones presidenciales, quien consiga ganarse a ese tipo de demografía evangélica suele ganar el estado de Carolina del Sur. Y mucha de esa gente vive en el norte del estado, cerca de Greenville. Y luego tienes un grupo demográfico muy diferente de personas que viven en la zona de Charleston. Y así, ya sabes, buscando esas oportunidades, ¿dónde están y qué aspecto tiene eso para la gente que viene a Carolina del Sur y quiere ganar aquí?
0: Supongo que la última pregunta, parece que... Ya sabes, y he oído esto por todo el país y en otros estados que la gente siente que están prestando mucha más atención a los candidatos que están en el escenario del debate. Hay muchos republicanos que no entienden por qué Donald Trump no viene a los debates y no se presenta. Está ahí fuera como su propia entidad. Quiero decir, estás encontrando que la gente en Carolina del Sur preguntándose por qué no aparece. Y quiero decir, tal vez piensan que es un poco irrespetuoso no venir a los votantes, debatir los temas y pedirles su voto.
1: Sí, hay gente que tiene allí. Hay ambos lados del espectro allí. Hay gente que ha dicho, bueno, ¿por qué iba a aparecer? ¿Cierto? ¿Cómo? ¿Por qué el corriente principal? Quiero decir, está en contra de él, todas esas cosas. Pero luego hay más gente que es como, bueno, pero si quiere nuestro voto otra vez, ¿por qué no se toma el tiempo para venir y hablar con nosotros? Y eso es algo a lo que la gente está definitivamente prestando atención porque son capaces de apoyarse más en lo que los otros candidatos tienen que decir sobre una variedad de temas. Ya sabéis, cuando se trata de gastar y mucha gente, ya sabes, no está a favor del gobierno en absoluto en Carolina del Sur. Y luego tienes esa sección de republicanos que son como, estoy a favor de un gran gobierno siempre y cuando estemos a cargo, ya sabes, más o menos. Así que hay gente que está en ambos extremos del espectro. Pero mucha gente que solo ve DC. Es tan tóxico y francamente lo es. Y el goteo que esa toxicidad crea en nuestra cultura en su conjunto. Vimos mucha toxicidad en nuestro propio gobierno estatal este año en Colombia. Así que creo que muchos de los votantes con los que hablamos están preparados para dejar atrás esa toxicidad. Así que prestan más atención a las personas que están en el escenario que a las que no lo están.
0: Sí. Eh, bueno, Candace, gracias por unirte a nosotros. Le agradezco mucho que compartas sus puntos de vista. Carolina del Sur es un estado muy importante, primero en las primarias del sur, y seguro que es un momento emocionante estar en Carolina del Sur.
1: Pues sí, venga a visitarnos cuando quiera. Jeff, nos encantaría tenerte mientras llamamos a las puertas y hablamos con los electores de todo el estado. Y gracias por su disposición a tenerme en el podcast. Se lo agradezco mucho.
0: Sí, gracias por venir, Candas. Gracias. Bueno, escucha, quiero decir, es la hora de las primarias presidenciales, quiero decir, estamos hablando de... Ya sabes, a la vuelta de la esquina, el caucus de Iowa, las primarias de New Hampshire, las primarias de Carolina del Sur. Y a partir de ahí, Supermartes y, y todo lo demás, es un momento importante para nuestro país. Y espero que participen, que apoyen a su candidato favorito. sala ahí fuera y vota. Asegúrate de ir a votar y haz oír tu voz. Todo forma parte de la defensa de este gran país que tenemos y de la elección de los líderes. Y piensa en todas las personas del mundo que no tienen la oportunidad o la elección o la voz para elegir a su líder. La libertad y la libertad se dan fácilmente por sentadas. Nunca des por sentadas la libertad y la libertad. Sal ahí fuera, defiende la libertad, defiende la libertad. Gracias por acompañarnos. Gracias por escuchar American Potential. Puedes escuchar más historias de estadounidenses que trabajan cada día para ampliar la libertad y las oportunidades en sus comunidades visitando AmericanPotential.com.